0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, les saluda Pedro tarqui y le doy bienvenida a este programa de Pago Protestante, para el que tenemos para nuestro análisis semanal a Daniel Ofkan, desde, la, desde Galicia, director de Protestante Digital. Muy bienvenido Daniel.
0: Gracias Pedro, una vez más encantados de estar aquí.
1: Igualmente. Y Jonathan Soriano, desde Barcelona, redactor de Protestante Digital. Muy bienvenido también, Jonathan.
2: Gracias, Pedro,
1: y muy buenas a todos. Y hoy tenemos un tema totalmente distinto al que hemos tratado siempre, que es sobre coronavirus. Es broma, ¿no? vamos a actualizar algunos aspectos que han sido noticia eh, sobre, alrededor de, de la pandemia que todos estamos viviendo. El primero de ellos es que dos colectivos de sanitarios, de Feo Angélica, han sacado una actualización de recomendaciones como profesionales y a la vez creyentes que nos ayudan a poner al día lo que son las medidas preventivas para evitar el, el contagio. Hablamos de la UMI, la Unión de Médicos Evangélicos y Enfermería Evangélica. ¿En qué han consistido estos informes?
0: Pues sí, Pedro, la realidad es que Unión Médica Evangélica y también Enfermería, Enfermería Cristiana han estado muy activos durante esta etapa en la que evidentemente eh, son muy necesarios ¿no? tener voces eh, profesionales y de personas también de fe cristiana que puedan aportar y que puedan ayudarnos a poder enfrentar las diferentes eh, circunstancias que estamos atravesando. Eh, ha habido bastante actividad por medio de comunicados, pero también manuales muy interesantes. Por ejemplo, hemos publicado en Protestante Digital como un manual eh, realizado por enfermeros médicos evangélicos y la Alianza Evangélica Española eh, ayudaban un poco a entender cómo se está transmitiendo esta enfermedad, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta en, eh, para, para no contagiarnos, cómo prevenir los contagios, en fin, eh, un, abord, un abordaje yo creo que en ese sentido muy interesante y, y muy válido, porque realmente eh, necesitamos eh, en un sentido voces que nos ayuden a veces a, a poder entender cosas que no son tan fáciles de entender o también en una época en la que circulan tantos bulos, tanta información eh, manipulada o con ciertos intereses, pues realmente uno agradece que estas entidades que realmente eh, tienen una experiencia muy contrastada y una trayectoria impecable eh, pues estén dando eh, este tipo de, de documentos que nos ayudan a saber cómo, cómo actuar. Este fue uno de los manuales que se lanzó eh, en, a finales de octubre que habla sobre diferentes eh, pautas que, que son importantes seguir eh, ante la enfermedad. Ellos hablaban de evitar el contagio por medio de la distancia de evitar el contagio guardando distancia de seguridad, usando la mascarilla y el lavado frecuente de manos, pero también eh, hablaban de cómo es una oportunidad en la que como cristianos podemos ser testigos de Jesús y de qué forma eh, nosotros, de alguna manera, cuidando nuestro cuerpo y cuidando a los demás. Podemos también ser de buen testimonio. Este era un punto muy interesante. Y también el otro manual, el otro documento que hemos comentado recientemente en Protestante Digital, ha eh, sido un documento realizado por la Unión Médica Evangélica. Este documento eh, es específicamente de recomendaciones para evitar contagios en las iglesias. Es decir, eh, sabiendo que las iglesias es un entorno, los lugares de culto son un entorno en el que podemos pasar cierto tiempo juntos, personas de m, diferentes familias que trabajan en diferentes ámbitos, diferentes ambientes, pues hay un riesgo de contagio que es bueno eh, procurar evitar. Eh, por eso la UME, pues, eh, de acuerdo también a las últimas investigaciones, un documento muy, muy actualizado, fue lanzado en, en, a mediados de noviembre, y ellos pues hablan sobre todo de, de la transmisión eh, por medio de aerosoles eh, del virus, es decir, antes se pensaba que se transmitía por gotas, eh, pequeñas gotas, eh, pero ahora mmm, toda la evidencia apunta que es por aerosoles, lo cual indica que hay que tomar medidas eh, otro, otro tipo de medidas o medidas adicionales a las que ya se estaban tomando, como eran la mascarilla, ¿no? Y se habla mucho del tema de la ventilación algo sin duda importante y que las iglesias tienen que tener en cuenta hoy en día, ¿no? El tema de cómo está la calidad del aire en el lugar donde me estoy reuniendo y también desde la Unión Médica Evangélica se ofrecen recursos para poder eh, conocer cuál es el estado del, del aire, qué métodos utilizar eh, y, bueno, pues de alguna manera buscar y eh, ser responsables en ese sentido para que los lugares de culto sean también espacios seguros y espacios saludables para poder llevar a cabo las reuniones, que lamentablemente ahora están siendo un poco difíciles en muchos lugares de España por las las grandes limitaciones que hay para para la movilidad y para, la, para las mismas reuniones que hay restricciones en prácticamente toda España.
1: Esto eh, nos recuerda que la ciencia no, no es una ciencia exacta siempre y que no es infalible, la palabra de Dios sí es la palabra de Dios, pero la ciencia eh, avanza a base de cierto error. Por ejemplo, hubo un tiempo que las mascarillas no se consideró necesaria, después se vio su utilidad, el tema de aerosoles ahora, por ejemplo, cantar o hablar en público de forma fuerte pues expulsa esos aerosoles y puede ser contagio, con lo cual se recomienda ahora el no cantar sin mascarilla en, en público ni hablar fuerte. Y son son aspectos que van avanzando y que más que generar confusión nos deben ayudar a entender que la ciencia va avanzando en, en conocer mejor los métodos de contagio. Así que bueno, que es, es de agradecer este esfuerzo. Eh, por otro lado, hay otra entidad que son psicólogos evangélicos que han abordado otra faceta que a todos de una forma más o menos intensa afecta en la pandemia, que es en el aspecto psicológico. Eh, ¿qué, de, de, ¿De qué forma han abordado este tema los psicólogos evangélicos, Jonathan?
2: Pues sí, eh, Pedro, como dices, eh, el grupo de psicólogos evangélicos eh, de aquí de España ya publicó en, en mayo un primer documento con una serie de propuestas para gestionar esta crisis a nivel emocional y espiritual. Y ahora, justamente este mes de noviembre, han publicado una segunda edición de este manual, de este documento más ampliada, una edición que eh, eh, incluye hasta 147 propuestas eh, prácticas para gestionar pues, cómo esta pandemia, cómo esta epidemia de la COVID-19 está afectando también, especialmente ahora en plena segunda ola, a las personas. Eh, recordar que ellos realizan esta estas propuestas desde una, una cosmovisión cristiana evangélica. Han titulado el, el documento «Cuando el túnel se alarga y el camino se estrecha», también de una forma eh, muy visual, haciendo alusión al, al efecto que está teniendo esta, esta segunda ola eh, en países como, como el nuestro, como España. Y también decir que, que han realizado este, este documento eh, en colaboración con la Alianza Evangélica Española y que se enmarca dentro de lo, de lo que se conoce como el, el proyecto Ágabo que in, incluye también a, a la participación de otras entidades evangélicas. En total, el documento consta de 62 páginas. Ellos eh, abordan esas 147 propuestas a través de diferentes temas, como por ejemplo eh, cómo gestionar la soledad, eh, cómo gestionar también la ansiedad que puede producir el hecho de de ver esta segunda ola y el impacto eh, en las limitaciones a la hora de eh, moverse o a la hora de eh, acudir a los puestos de trabajo, pero también a la hora de congregarse en las iglesias, como estaba comentando ahora Daniel, y otros eh, temas en los que han clasificado esas esas propuestas. Ha sido interesante también hablar con ellos, porque nos han explicado que este lo que les ha impulsado también a, a lanzar este segundo manual más ampliado ha sido también el buen feedback, eh, la buena repercusión que han visto de, de aquel primer manual que lanzaron en mayo, justo después del primer confinamiento fuerte. Eh, ellos eh, entonces recibieron muchas interacciones positivas de personas a las que les había hecho muy bien leer el contenido que ellos habían publicado y en parte por eso también se han animado a eh, seguir eh, aportando eh, pues eh, este tipo de reflexión y también estas recomendaciones como, como profesionales de la salud mental y también como, como cristianos. ¿no? Hay una parte muy, muy grande de testimonio, ellos eh, quieren remarcar que hay una parte muy grande de testimonio en este, en este documento y no se olvidan de ello. Otro aspecto significativo es que el primer documento, el de mayo, se tradujo a idiomas tan variados como el ruso o el eslovaco, y también desde el grupo de psicólogos evangélicos nos han dicho que ahora también están trabajando para traducir este, este nuevo esta nueva edición del, del manual a diferentes idiomas. De momento están trabajando en el inglés, pero abren la posibilidad a recibir diferentes sugerencias.
1: Uh -huh. Interesante. Bueno, la fe evangélica siempre se ha caracterizado por, de alguna forma, tener que vivir confinada, ¿no? De hecho, la, la gran parte de las cartas de Pablo se escriben desde la cárcel, o sea, que mayor confinamiento no, no puede haber. Pero bueno, es, eh, sí que es de agradecer este, este asesoramiento ¿no? que se hace. Pues un, un tercer, bueno, segundo aspecto relacionado con, con el tema de la pandemia tiene que ver con la lucha por las libertades, sobre todo la libertad de culto, que ha tenido un papel especial a través de Ferede y, bueno, un poco la, la, el diálogo eh, que no ha llegado a ser polémica con, con los diferentes gobiernos para establecer unos criterios en cuanto a cómo tener eh, o celebrar las reuniones para el culto. ¿Qué, qué, 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 ¿En qué punto estamos? Porque eso ha tenido varios varias líneas diferentes.
0: Sí, bueno, la verdad que ahora hay un poco de inquietud, eh, Podríamos decir desde el campo evangélico porque las normas que se han dictado de parte de las comunidades autónomas han sido muy variadas. Es decir, hay comunidades autónomas que no han tomado ninguna medida adicional a las que ya se tomaron en el decreto de estado de alarma en el que está ahora mismo eh, España, que prácticamente el tema de los lugares de culto pues lo ha dejado... Eh, abierto a que, a que sean eh, la, las comunidades autónomas las que puedan decidir y esto evidentemente genera cierto problema, eh, genera problema porque eh, hay que tratar a veces con situaciones muy diferentes o con le leyes muy distintas que se van aprobando en unos sitios o en otros. Quizá las leyes más fuertes o las que más llamaron la atención fueron las de la prohibición de cantar en Aragón y esta pues, ha sido muy criticada por por Ferede, ¿no? y nosotros hemos publicado eh, pues eh, cómo de alguna manera se, se, se hizo saber tanto a Aragón como al gobierno de España que esto era una medida que realmente no, no tenía... Eh, bueno, podía tener sentido, pero tendría que, tendría que estar apoyada en un sentido por la eh, por la ciencia, por una parte, como antes hemos dicho, y bien has comentado tú, Pedro, es parece que la evidencia científica apunta que es mejor justamente no, no cantar, pero en todo caso eh, que no sea una medida que solo se imponga a, a los lugares de culto, que esto es un poco lo que se ha ido reivindicando y lo que ha dicho ahora Ferede, no puede ser que eh, se puedan celebrar eh, conciertos, se pueden celebrar eh, reuniones y, y actuaciones en bares o en otros tipo de establecimientos, a donde, en donde sí se permite cantar y, en cambio, a, a las iglesias, a, a los lugares de culto, es a donde no se les permite cantar. También decía Férez en, en estos, esta comunicación con el gobierno que realmente cantar es algo importante dentro del, del culto evangélico y, y realmente así es, es decir, mucha, muchos hermanos pues, realmente lo, lo consideran como algo muy importante de su, de su manera de, de relacionarse con Dios y con la comunidad cristiana. Por eso podía, ser, podía afectar a la libertad de culto. No están prohibiéndonos, podemos decir a nivel general, no, no hay ninguna prohibición específica que vaya en contra de la libertad religiosa, pero hay, sí hay pequeñas prohibiciones que dificultan eh, lo que sería un ejercicio normal. Y ahí estamos, ¿no? en, esa, mm, en esa diatriba entre cuáles son las medidas que realmente están bien justificadas y son necesarias y cuáles son las medidas que se están pasando un poco de frenada. Lo hemos comentado ya en, otros, en algunos otros programas, ¿no? cuando hemos hablado de otros países. Aquí en España, como decimos, varía mucho de, dependiendo de la comunidad autónoma. En general, no hay ninguna que, que haya cerrado, por ejemplo, como hemos visto en, en Reino Unido o en Francia, que han prohibido el, el culto directamente. Eso no se ha dado aquí en España, pero sí que hay en prácticamente todos los sitios pues, unos ciertos niveles de restricciones. Las es diferencias que sobre todo, sobre todo tienen que ver con el aforo. Eh, prácticamente todos los aforos se han visto reducidos de alguna manera, eh, a veces al 75%, a veces al. 50%, y luego pues las condiciones generales de, en cuanto al uso de higiene, mascarillas y, y todo esto, que bueno, realmente ya creo que las mascarillas ya nos hemos acostumbrado. Ahora ya cuando vemos a alguien por la calle sin mascarilla ya nos asustamos, ¿no? como, como somos de rápidos acostumbrarnos a veces a estas cosas y a otras no, no tanto, ¿no? Pero bueno, digamos que ahora mismo eh, la situación, por, por eh, responder a la pregunta de, de cómo estamos actualmente, Ferede dice que está esperando respuesta a alguna de sus preguntas por parte de vicepresidencia, ha recibido ya respuesta por parte de Sanidad, eh, Sanidad le ha dicho justamente eso, que las medidas adicionales pues son, corresponden a cada, a cada autonomía al tomarlas y entonces ellos realmente no parece que vayan a hacer nada en este sentido, eh, que, que de alguna manera regule de manera general, no, no parecen dispuestos a tomar este paso de, de, de tomar una regulación eh, que venga por parte del, del Estado, sino que queda a, a determinación de cada comunidad autónoma. Y luego, bueno, pues hay muchas cuestiones que están por ver, que, que quizá no le tocan tanto a Sanidad, sino que tocan más con, con otros, eh, otros ministerios de Gobierno o, o, o con otros eh, departamentos, como puede ser el tema económico, el tema de que no ha habido ningún tipo de ayuda a las iglesias evangélicas, que no hay eh, baja a, a, para los eh, pastores, por ejemplo, que se pongan enfermos de COVID, en fin, muchas eh, condiciones laborales, sobre todo, que no están teniendo en cuenta a los pastores evangélicos y todo esto está todavía por ver eh, realmente si, si el gobierno va, va a cambiar o va, o va a responder de alguna manera positiva ante lo que desde, desde las iglesias evangélicas y las entidades se les está reclamando.
1: Sí, ahora que estaba... Explicando todo esto, eh, sin quitarle en absoluta importancia, veo como ha habido una cierta especialidad especialidad en cuanto a la actuación de Ferede, que ha sido el hecho de reunirse en los lugares de culto, las cuestiones laborales y después la Alianza Evangélica, que ha hecho mucho énfasis, no en, no en esto, sino en el tema de todas las leyes que se están llevando a cabo en este tiempo de pandemia, la ley de educación CELA, la ley trans, la eutanasia, la ley del aborto, que yo entiendo que, siendo importante la reunión de culto, acabaremos reuniéndonos otra vez, sea tarde o temprano, eso no, no va a terminar. En cambio, estas leyes sí que van a permanecer cuando desaparezca la pandemia. no O sea, que lo digo por porque yo generalmente, eh, en lo que escucho, le doy, veo que le dan mucha más importancia a la faceta de reunirse, como si eso fuera el eje de, de la Iglesia, cuando el otro no, no va a afectar como personas, como familias, como, como Iglesia también, ¿no? Y que ahí hay menos conciencia de, de todo lo que está pasando.
0: Es muy interesante, Pedro, lo que comentas, porque habla un poco de cuál es nuestra visión también de lo que es la Iglesia. Eh, a veces quizá hemos tenido o podemos caer en una visión muy cultocéntrica o muy eh, realmente de, de local, ¿no? De, y a veces, y bueno, lo que estamos viendo que esta pandemia está impulsando a nivel, a nivel general, a, a todas las iglesias a tener que salir de, de esa Comodidad, por así decirlo, no, no siempre es comodidad. Eh, no, no quiero ahora eh, minusvalorar el trabajo que se hace desde las iglesias en, en, las, en los lugares de culto, que es muy, muy importante, por supuesto, y tenemos que, que defenderlo. Pero, pero tenemos que mirar más allá, y, y es muy importante que en ese sentido mm, no seamos solo de, de, de decir que hay de lo mío, sino que también eh, miremos por las cosas que nos van a afectar a todos, como tú bien has
1: mencionado ahora. Si se sale luz, no solo en el templo, sino también fuera del templo, ¿no? Que, que hace falta que... Porque eso afecta no solo a los creyentes, afecta a toda la, la ciudadanía. Pues ya para rematar este esta especie de puesta al día de, de la situación del coronavirus, pues el, el más actual y de alguna forma esperanzador, aunque también tenga sus aspectos que analizaremos que pueden ser también de, de debate, está el tema de las vacunas, que justo hace unos minutos acaba de anunciarse que se ha aprobado ya en Reino Unido. Eh, ¿Qué pasa con las vacunas, Jonathan? <risas> eh, pues sí, Pedro.
2: Eh, aparte de este anuncio que, que comentabas de Reino Unido, eh, también eh, las, las últimas novedades sobre las vacunas que estaban más avanzadas, eh, la de Pfizer y la de Moderna, eh, es que podrían estar autorizadas en la Unión Europea a partir del 29 de diciembre, la de Pfizer, y del 12 de enero, la de Moderna. Eh, estas vacunas eh, generan cierta controversia eh, por parte de entidades eh, eh, e instituciones que siguen de cerca eh, el tema de los procesos eh, bioéticos, formación de vacunas y otras, eh, otros ensayos clínicos, porque eh, son vacunas que en su proceso de desarrollo han utilizado tejido fetal en, en protestante digital, eh, sacamos esta noticia hace unos meses, en, en agosto. Era un debate que entonces estaba muy eh, a, la, a la orden del día en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo. Pero es un debate al que también se han ido sumando otra serie de voces, de voces con, el, con el paso de los, de los meses. Sobre todo son en cuestión estas dos eh, vacunas de, de Moderna y Pfizer. Eh, son las más avanzadas, eh, incluso más que las que... Eh, en aquel momento parecían estar señaladas que eran la de AstraZeneca, precisamente la de Reino Unido y la China, la de CanSino y eh, la, la acusación no, no es una acusación sino la, lo, la controversia, el, el eje de la controversia se basa en que eh, utilizaron para, para desarrollar esa, ese proceso de, de vacuna eh, tejido fetal que provenía de un, de un aborto eh, se han manifestado también diferentes organizaciones de derechos humanos, diferentes organizaciones bioéticas sobre esta cuestión, eh, sobre todo generando el argumento de hasta qué punto es ético eh, construir una vacuna, fabricar una vacuna eh, en base a, a algo que puede, puede generar tanta sensibilidad como es un feto ¿no? y tanta diversidad de opiniones como, como hemos visto a, a través de diferentes temas trabajando trabajándolos en evangélico digital, en evangelical focus en protestante digital, ¿no? eh, está claro que nosotros como cristianos evangélicos en ese sentido tenemos una posición muy, muy clara en general, pero eh, esto ha abierto el, un debate, ¿no? Ha abierto un debate a, a ver qué tipo de observaciones y qué tipo de opiniones se podían hacer. Eh, también en Protestante Digital eh, publicamos hace unos meses un reportaje en el que hablamos con científicos españoles que estaban trabajando también en un ensayo de vacuna que no ha avanzado tanto como estas que estamos comentando pero sí que estaban trabajando en, en ese sentido y ellos aportaban eh, argumentos muy interesantes como por ejemplo el hecho de que cuando llegase la vacuna tendría que ser eh, para, con la garantía de eh, acceso a todas las personas eh, no sacar una vacuna para generar nuevos elitismos ¿no? ¿A ¿quién puede pagarla? ¿quién puede acceder a ella? o etcétera y luego también eh, otro de los aspectos que comentaban era este era el de hasta qué punto se valoraba el proceso de creación de esa vacuna eh, qué precios estaban dispuestos a pagar eh, si todo valía ¿no? si si como se dice habitualmente si el fin justificaba por completo cualquier tipo de medios sobre todo en referencia a este uso de de tejidos eh, fetales que provenían de, de un aborto. En, en conclusión, el debate sigue candente en Evangélico Digital. También habéis publicado ahora una, una noticia con una última actualización también sobre este tema. Eh, vamos a ver cómo avanza este tema y también si eh, a, a nivel europeo eh, surgen esas voces. Algunas han surgido, pero van surgiendo voces con más fuerza que eh, opinen sobre esta
1: cuestión. Sí, yo, yo entiendo que las dos vacunas que además son las que se van a aplicar en España, de Pfizer y, y Moderna, en su obtención no utiliza tejido fetal. Lo único que sí, en el desarrollo, en una parte de la experimentación, sí que lo utiliza. Y aquí incluso hay grupos éticos cristianos que han considerado que es un. que dado que el, el origen no es tejido fetal, que se podría aceptar. Y es AstraZeneca la que sí que ha obtenido la vacuna a través de tejidos fetales. De hecho, el DNA del feto está en. En la propia vacuna, que, que es más. Y, y ellos consideran que eso no es ético. Eh, eh, bueno, por una parte, mi opinión personal, yo creo que esto debería haberse abordado en su origen, ¿no? es decir, cuando se aprueba la vacuna, ¿no? el, el desarrollo de la vacuna. Ahora que ya se ha obtenido, es como decir, ahora hay, hay muchos de los avances de la ciencia, de la medicina, de la aeronáutica, que provienen de la investigación de los nazis, o sea, eh, que es terrible, ¿no? O sea, de los que experimentaron con los judíos se lograron avances que después se han aplicado y que han tenido logros. Desde luego, todos condenamos lo que ha pasado con los nazis. Eh, una vez que ya ha ocurrido y es inevitable, lo que no vamos es a tirar por la borda aspectos que pueden salvar vidas. ¿no? Eh, lo, lo, que, lo que nos da pena es que el origen haya sido ese. Yo creo que, que en esto pasa igual. ¿no? Las la vacunas, lo ideal es que antes de desarrollarlas se hubiera aprobado un desarrollo ético, porque no es imprescindible contar con tejido fetal, y, y la... Y, con pena de que haya ocurrido, pues yo, yo pienso que lo que no puede esto ser un obstáculo para aplicarla a, a, a una a un tema sanitario que sin duda va, va a salvar muchas vidas. Lo siguiente sí. sería ver la seguridad y efectividad de la vacuna que esto se sale del tema ético pero bueno, yo sí. pienso que unido a los temas que dicen de que la vacuna sea universal, que sea gratuita, en, lo, en España va a serlo, ojalá que sean en todos los países, eh, lo Sí que hay una garantía, a pesar de que se ha corrido mucho, se ha forzado todo al límite, pero ese forzar al límite ha estado dentro de los parámetros, del rigor, de las exigencias para que sea segura y para que sea efectiva. ¿no? De hecho, la, la gripe a veces no, más, no tiene una efectividad mayor del 60% y, y estas vacunas del coronavirus dicen que llega incluso al 90%, ojalá, no, sería altísimo. Pero vamos, es por... En la práctica decir que aunque esto es importante, yo creo que a día de hoy el, es un tema paralelo que, que sin dejar de tener en cuenta, pero que, que yo creo que es, se convierte en, en que no es, no es primordial ¿no? Para, para lo que es la práctica de, de la vacunación de la sociedad.
0: Sí, uh -huh. sí un tema que, que de, también está un poco de refilón, eh, pero, pero es sobre cómo es nuestra actitud ante el tema de la vacuna. Eh, como cristianos. A veces hay muchísimo muchísima información sobre este tema, ¿no? Eh, incluso en círculos cristianos pues se ha estado difundiendo eh, que con la vacuna pues se va a insertar un chip o que la vacuna eh, no es una vacuna. En fin, casi todo sin ninguna base realmente. ¿no? Son, son cosas que a veces la gente está difundiendo en, eh, en canales de YouTube o, o en difusiones de de mensajes por WhatsApp, pero sin tener ningún tipo de, de garantía de que realmente sea así. Es decir, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes conspiranoicos. Y por ver la parte positiva, yo diría que eh, yo sé eh, que ha habido muchísimas iglesias y cristianos que han estado orando por, por esta vacuna. Eh, uh -huh. en nuestra iglesia o se ha estado eh, orando por, por llegar a este tipo de, de, de solución y, y, en ese sentido... Eh, creemos y, y confiamos en que, en que realmente Dios también ha dado dones a, a los hombres para que podamos ser capaces de, de encontrar esta solución mm, mucho más rápido de lo que probablemente hubiera sido pues, hace 100 años ¿no? y si hace 100 años hubo millones de personas que murieron con la, con la gripe española eh, pues afortunadamente eh, con este nuevo, esta nueva pandemia que estamos ahora atravesando no vamos a llegar a esas cifras gracias a que a que va a haber vacunas, o uh -huh. probablemente va a ser así, no que, que va a haber vacunas, se van a empezar a, a distribuir y, y esperemos que realmente pues sean eficaces, como como bien ahora has, has, comentado, has comentado tú, Pedro. Sí,
2: yo estoy de acuerdo con lo que comentabas tú, Pedro, antes de que Quizá en el proceso de elaboración, antes comentábamos con Daniel eh, la necesidad de una legislación, no, no el desconocimiento muy generalizado que hay sobre qué, cómo se legisla a nivel de bioética eh, un proceso de hacer una vacuna, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, estoy de acuerdo en lo que decías, de que quizás antes de empezar un proceso eh, de investigación sobre una vacuna eh, se, sería necesario establecer esos límites ¿no? eh, sobre qué se puede utilizar, eh, por dónde se va a investigar, eh, si todo vale o no. Eh, más allá de eso, coincido con lo que con lo que decías tú y con lo que dice Daniel también, eh, que la vacuna está aquí eh, eh, y si está aquí, nosotros también como creyentes tenemos que... Eh, comprender que forma parte de la providencia de Dios, ¿no? Eh, aparte de la capacitación que hablaba Daniel, técnica de las personas y todo, pues si está aquí, eh, creo que lo que debemos eh, hacer ahora es seguir orando para que eh, el alcance de esta vacuna esté garantizado para todas las personas, ¿no? Eh, como comentaban los científicos eh, españoles que entrevistamos para aquel reportaje, eh, ...o como se ha comentado también a lo largo de estos siete días... ...que no se quede simplemente reservada para grupos... Eh, ...y que no dependa de variables externas... ...como por ejemplo el poder adquisitivo de una persona... Eh, ...la clase social, eh, etcétera, ¿no? Eh, creo que queda trabajo por hacer... Eh, ...y en ese sentido creo que podemos extender esa oración... ...ahora que ya ha llegado la, la vacuna... ...a que realmente llegue a todo el mundo... ...y, y todo el mundo pueda tener acceso a ella... También creo que hay que decir que a toda esa desinformación que comentaba Daniel se han sumado también eh, muchos eh, comentarios desafortunados a nivel político y a nivel de instituciones. Eh, y aquí quiero recordar eh, la conversación de dos médicos franceses en una cadena de televisión en un momento hablando de probar ensayos de vacunas en, con la población en África. Quiero decir, ha sido todo un despropósito. ¿no? El, el proceso en general eh, deja mucho que desear pero viéndolo todo ello con perspectiva y viendo que ya estamos aquí, en este punto, estoy de acuerdo con lo que comentáis y creo que hay que orar para, para eso, para que todo el mundo pueda tener acceso a ella.
1: Sí, además que sí, podemos estar seguros es que todo esto se ha hecho con luz y taquígrafo, es decir, cuando se habla de todo esto del los, urano de los robots, etc., es decir, es que esto lleva un proceso en el que participan muchos científicos cristianos y está todo perfectamente detallado, estudiado, y ahora mismo, van los periodistas encima. Hemos sabido los casos que ha habido de efectos secundarios, hemos sabido la efectividad, hemos sabido. O sea, todo eso está estudiado hasta la extenuación. Entonces, que, que. En fin, podemos pensar con más razón que van a envenenarnos a través del, de lo, del aire que respiramos, que no, que no está controlado, que esto sí que está controlado, ¿no? Entonces, que es un. Sin duda, un gran avance, ¿no? Yo creo que que dios ha, ha dado un, un como el rey Ezequiel nos, nos, nos ha dado unos años más de vida a esta sociedad ¿no? a través de a través de esta vacuna porque si no realmente la situación pues podía ser bastante bastante dantesca no sí. pues pues nada terminamos aquí no sé si hay algún tema más que se nos escape de, del coronavirus en este repaso exhaustivo pues nada que esperamos que vuelva en lo posible, por lo menos, la capacidad de relación a nivel personal de presencia física, ¿no? Que todos lo echamos de menos. Estas navidades, está claro que no, no van a ser unas navidades normales y, aunque para los creyentes cada día es navidad, pero bueno, reconocemos como parte de nuestra cultura que, en fin, echamos de menos que haya, puede haber esas reuniones de, tan, de familia extensa, ¿no? En la que podemos vernos todos. Y, la verdad es que sí
0: que. Bueno, decir eso, que, que aunque nos estamos echando de menos, eh, quizá vale la pena, como nos están diciendo desde muchos organismos, ¿no? Eh, vale más la pena echar de menos que, que ya pues, arriesgar a una enfermedad que, que realmente es peligrosa y, y que, te puede, que realmente puede acabar con tu vida, puede acabar con la vida de, de, tus, de, tus, de tus seres queridos y en ese sentido... Eh, ante ante la Navidad puede ser una muestra de amor también y de, y de cariño hacia los nuestros el, el poder limitar este tipo de, de contactos lo, lo máximo posible, aunque bueno, eh, también pedir a las autoridades en ese sentido que nos ayuden y que nos den unas unas normas lo más claras y, y más fáciles de, de poder transmitir unos a otros porque a veces es un auténtico caos.
1: Sí, también decir que... Para que veamos el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, que a pesar de todo seguimos siendo una sociedad privilegiada, que podemos tenemos comida, tenemos techo, tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos comida de Navidad y nos seguimos viendo a través de, de Internet. Entonces, que tenemos muchísimo. O sea, que lo único que parte de la riqueza que teníamos momentáneamente la hemos perdido, pero tenemos muchísimas cosas que, que disfrutar eh, a nivel personal y a nivel de iglesia también, ¿no? que gracias a Dios tenemos todas estas tecnologías que nos permite mantener el mucho de lo bueno que, que Dios nos ha dado. Pues muchísimas gracias Daniel Oskan, Jonathan Soriano y también a todos ustedes. Se despide Pedro Tarkis y les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.
0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.